0: Boa noite a paz, vocês estão bem? Amém. Amém Lucas 7, 1 a 10 diz assim Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo Jesus entrou em Cafarnaum Ali estava o servo de um centurião doente quase à morte A quem seu senhor estimava muito Ele ouviu falar de Jesus E enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus Pedindo-lhe que fosse curar o seu servo, chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga, Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto, por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Digo um a um, vai, ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Uau, que texto lindo que mostra uma atitude de fé a admirável uma fé admirável o centurião sabendo, ouvindo falar de Jesus não foi ao encontro mas ele sabia que se Jesus falasse uma palavra o seu servo seria curado esse homem reconheceu que não merecia o favor de Deus ao contrário do povo dos soldados ali, dos líderes que chegaram Os líderes religiosos que chegaram para ele Para Jesus disseram Olha esse homem merece que o senhor faça isso O centurião que teve uma fé admirável Disse que não Que reconhecia que não era digno De receber o um favor de Deus Ele reconheceu também a autoridade de Jesus Ele disse eu também sou homem De autoridade, eu tenho soldados e quando eu falo para eles, eles vão lá e fazem. Então, Senhor, diga uma palavra, que o que o Senhor falar, está falado. E esse homem reconheceu exatamente isso, que quando Jesus fala, está falado. Uau! Quando Jesus fala, está falado. Como é difícil ter uma fé admirável assim. Porque a gente está o tempo todo ouvindo Jesus falar Jesus fala na casa da gente Jesus fala no culto Jesus fala no louvor Jesus fala através de pessoas E muitas vezes a gente não tem uma atitude como essa Que deixou Jesus admirado Ele não era íntimo Ele apenas tinha ouvido falar Isso pesa para nós que estamos sempre na presença do Senhor. Por que é tão difícil termos uma fé admirável? Por que é tão difícil ver crentes em Jesus focados apenas, não apenas no que Jesus falou? Porque a gente fala, Jesus fala, mas muitas vezes a gente não acredita. Muitas vezes a gente coloca... Em descrédito aquilo que a gente ouviu. Então para você que não sabe o que Jesus falou na palavra, eu vou ler algumas, algumas verdades do Senhor. Algumas coisas que Ele deixou assim para refrescar a sua memória nessa noite. Para que você guarde no coração o que Ele já disse. João 14,6 diz assim. Respondeu Jesus, eu sou o caminho... A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele falou, gente. Tá falando. Não há outro caminho, não há outro jeito. Mateus 11, 28 a 30 diz Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados E eu darei descanso a vocês Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim Pois sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para suas almas Pois o meu jugo é suave e o meu fado é leve Por que, que a gente vive preocupado? Por que que a gente vive cansado? Por que que a gente fica carregando uma carga que Jesus está pedindo? Dá para mim? Vamos trocar de carga? Vem para mim! Venham a mim! Ele diz: Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu posso dar o verdadeiro descanso. Mas por que que a gente se esquece disso? Por que que a gente fica agindo na força do nosso braço? João 15,7 diz, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Eu falei pela manhã que eu fui testada nesse versículo, na mais... foi o mais alto teste que eu já passei por isso. Porque eu estava num momento Nós não tínhamos filhos ainda E eu buscava, e ficava algumas horas Buscando a Deus, Juliano também E aí eu queria Eu queria muito ter um filho E aí eu buscava E eu pedia, eu ia nesse versículo eu falava, peraí, está acontecendo alguma coisa Deus Cadê? Por que está que demorando? Eu fui testada demais, aí eu ia vir, mas eu estou lendo, eu estou te buscando, eu estou trabalhando para o Senhor, eu larguei tudo. Essa coisa que você também faz. Perguntando quando, como. E ele só disse, peçam o que vocês quiserem se vocês permanecerem em mim. Se as minhas palavras permanecerem em vocês. Pode pedir, porque quando a gente permanece em Deus, a gente pede aquilo que está do agrado dele quando a gente pede uma coisa que está fora, realmente pode ser que não aconteça mas quando a gente permanece nele, a gente pede aquilo que é favorável a gente começa a desejar os sonhos de Deus pra gente, e tudo tem a ver com o tempo, com o jeito, não tem a ver com a gente mas muitas vezes a gente olha e a gente acha que vai ter uma fé admirável e daqui a pouco a gente está... Ai, não vai acontecer, não é? Está demorando, Deus, estou desistindo, Deus, estou desanimando, Deus. João 16, 33 diz, eu disse essas coisas para que em mim tenham paz. Nesse mundo terão aflições, vocês terão aflições, contudo, tenham Ânimo, eu venci o mundo Por que, que a gente vive desanimado? Jesus disse, isso que você está passando faz parte As aflições fazem parte da vida do cristão Mas tenha um bom ânimo, porque ele já venceu por nós Então se ele já venceu por nós, tudo passa A gente precisa só passar pela aflição com ânimo Acreditando que Ele está com a gente Quando Jesus passa com a gente A aflição fica Fica mais fácil passar pelas aflições E pelas dificuldades da vida que vem Pelas tempestades João 10, 10 diz Eu vim para que tenham vida e vida e abundância Por que que muitas vezes Você tem o desejo de morrer? Eu não falei isso pela manhã Mas Deus está trazendo, tá trazendo no meu coração isso agora Se Ele veio Para que a gente tivesse vida E vida plena Vida em abundância, para que a gente pudesse viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Que a gente não está ao acaso aqui, a gente não caiu de paraquedas, a gente não veio por um erro, um descuido, não. Deus tem um propósito para tudo. Deus tem um propósito para cada um. Se Ele veio e morreu na cruz para que estivéssemos aqui e tivéssemos vida, porque muitas vezes você desiste? Porque muitas vezes você quer desistir e parar com tudo. João 14, 27 diz, para a gente encerrar. Deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. E a gente vive o quê? Preocupado, ansioso. Quantas pessoas paralisadas com medo. Quantas pessoas ansiosas com o amanhã. Quantas pessoas com o coração aflito. Ele disse, eu vim para trazer paz para vocês, não fiquem preocupados, não tenham medo. Pastora, aonde está a fé admirável? A fé que não se abala, a fé que não retrocede, a fé que não desanima, a fé que não volta atrás, que não descrê. Eu não sei nem se tem essa palavra. Onde está essa fé que permanece? pastor vai continuar falando sobre isso Jesus ele não volta atrás do que ele fala tudo que ele disse para os discípulos que ia acontecer, aconteceu muitas coisas eles não entendiam assim como nós não entendemos muitas coisas que Deus faz agora mas quando veio o Espírito Santo o Espírito Santo começou a testificar para aqueles homens que começaram a enxergar coisas que eles não tinham enxergado coisas que eles não entendiam quando Jesus falava e o Espírito Santo foi trazendo tudo Foi revelando tudo Assim é com a gente Por que, que a gente muitas vezes não entende? A gente não entende e a gente sofre porque não entende Porque Deus falou Porque Jesus falou e ainda não aconteceu Ele não volta atrás Jesus curou todos os doentes que foram até ele quando ele fala, está falando. O coxo andou, o cego viu, o mudo falou, o fluxo de sangue cessou, o morto ressuscitou. Quando ele fala, está falando. Por que, que a gente se abala? Porque tem coisas que é do jeito dele e da forma dele. O que a gente precisa então fazer, assim como esse centurião nos ensinou. A gente precisa reconhecer que a gente não merece o favor de Jesus. Que Ele faz porque Ele ama. Que Ele faz pela graça dEle derramada na cruz. Quando a gente reconhece que Ele não é obrigado a fazer o que eu quero. Mas que se Ele quiser fazer, Ele pode fazer. E se Ele não fizer o que você está pedindo, também é porque Ele tem os motivos. Porque Ele vê além. A gente precisa reconhecer. A gente pre precisa reconhecer que ele não tem que, que alinhar a vontade dele à nossa. E eu me lembrei que tinha uma moça, a gente não era nem pastor ainda, quando a gente pregava nas igrejas, ela era uma jovem. Eu conheci essa jovem em Araraquara. Um tempo depois, um ano depois, eu não me lembro, ela me mandou uma mensagem pelo Facebook, dizendo que fazia alguns meses que ela estava trancada no quarto e que ela não comia, e que ela estava pedindo muito para morrer. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E ela falou, pastora, não era pastora, ela falou, Viviane, olha, eu, eu, eu tinha um namorado, e a gente namorou, e a gente ia ficar noivo. Mas aí assim, próximo da gente ficar noivo, ele terminou comigo. E, e ele já está com outra pessoa, e ele vai ser pai. E assim, Jesus falou... Jesus falou que a gente era promessa, e eu estou esperando, porque se Jesus falou, eu estou esperando. Aí eu falei, meu Deus, faz isso não, a gente tem um livre-arbítrio, sim, Deus tem um propósito, tem, mas a gente tem um livre-arbítrio de não querer viver o que Ele tem, e de escolher errado, e uma escolha errada compromete o propósito de Deus na sua vida. Então poderia ser que aquele seria um casal com propósito Mas o moço não quis Isso não quer dizer que ele vai ser feliz com outra pessoa Mas também não quer dizer que Deus vai desfazer um casamento Para cumprir uma vontade Vocês entendem? E às vezes a gente tem que tomar cuidado com que voz que está falando Às vezes a gente pede tanto uma coisa para Deus Que a gente já não sabe mais se é a gente que está falando Ou se é ele que está falando Já sentiu isso? Você pede tanto, aí você não sabe se é a voz da carne, a voz interior, das emoções, ou se é a voz do Espírito. Você pede tanto, você ora tanto, e você fala, Jesus está me falando tanto, porque você está falando tanto, você está se ouvindo tanto, e às vezes Jesus não falou isso para você. E você fala tanto que você tem uma certeza que é sua. Por isso coloque as coisas diante de Jesus. Fala, Senhor, se o Senhor falou, vai acontecer. Mas se o Senhor não falou... Eu aceito, eu entrego, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. O que a gente não pode é querer alinhar, é querer pegar esse pacote, a nossa vontade e falar, Jesus faz, faz, por favor, faz, eu te imploro, faz, faz, por favor, eu só estou te pedindo isso. Porque quando não é, não é gente, não é. Não queira viver a vontade permissiva. A vontade permissiva gera consequências. Ai meu Deus. E nós precisamos reconhecer. A autoridade de Jesus, que esse homem que não tinha intimidade com ele, não caminhava com ele, sabia que bastava ele falar lá de longe, bastava uma palavra de Jesus, que esse servo, onde tivesse, ia ser curado. A gente precisa reconhecer que não merece, a gente precisa reconhecer que ele não é obrigado a fazer, a gente precisa reconhecer que ele tem autoridade para fazer todas as coisas. A gente tem que reconhecer que ele tem autoridade Para fazer tudo Porque todas as coisas são possíveis Ao que crer Que a gente alcance essa fé Admirável Até o final É difícil Mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar Então deseje ser uma pessoa De fé Deseja ser uma pessoa de referência Você como pastor vive falando aqui você e eu somos resposta para o mundo. O mundo descrê, o mundo questiona, o mundo zomba. Nós não, nós temos que permanecer. Nós temos que acreditar, Ele fazendo ou Ele não fazendo. Quer conhecer o que Ele falou? Leia a palavra. Seja íntimo dEle e você vai saber que até os seus pedidos vão mudar. Feche seus olhos. Deus, obrigada, obrigada porque nós queremos, nós queremos ter uma fé admirável como esse homem, nós queremos ter uma fé admirável, reconhecendo a autoridade, de sabendo que quando o Senhor fala, o Senhor cumpre, que basta uma palavra sua para que tudo mude, para que pessoas sejam curadas, para que casamentos sejam restaurados, para que vidas sejam transformadas. O Senhor tem poder para todas as coisas. E o Senhor já deixou tantas promessas na Tua Palavra, que às vezes a gente sofre por falta de conhecimento. Porque a gente não lê, porque a gente não conhece. Mas aí a gente não conhece o Teu caráter, que é de amor, que é de bondade. O Senhor está sempre com a gente, Jesus. Obrigada por esse amor. Obrigada por muitas vezes compreender a nossa ignorância Obrigada por muitas vezes compreender as nossas atitudes Mas hoje o Senhor trouxe essa palavra Porque o Senhor deixou em nós o Teu Espírito E através do Teu Espírito nós somos capazes de ter uma fé Como a fé do centurião Uma fé admirável Uma fé abala, não abala, que não se abala Uma fé que não volta atrás Uma fé que prossegue até o fim nós acreditamos na tua bondade Como cantamos agora Nós acreditamos que todas as coisas cooperam Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Que jamais penetrou no nosso coração O que o Senhor tem para nós, nós cantamos Desde que nós chegamos aqui Tantas verdades Não deixe essa palavra se apartar do coração dos teus filhos, Pai Que eles se lembrem durante toda essa semana Que eles precisam se relacionar E confiar no que o Senhor já falou Que eles esperem no Senhor Porque tudo tem o tempo certo não há nada, não há nada que o Senhor não possa fazer Mas tudo tem que estar ligado com a Tua vontade Obrigada por essa palavra Nos ajude e em Teu nome eu já agradeço Amém Aplauda o Senhor Glória a Deus Pela fé, posso clar... Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé não. Em mim, Obrigado Jesus, obrigado. Não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Pela fé, nós vamos vencer Senhor. vocês.